0: Se prepare para rir e para absorver um conteúdo super interessante. Esse cara que eu recebo aqui hoje, ele é um um rei do improviso e um rei do conteúdo. Independentemente de qual seja esse conteúdo, se você quiser se divertir, certamente você se diverte com ele, porque ele tem uma habilidade muito grande para isso. Mas o que me surpreende na figura do Renato Albani é o conteúdo que ele tem antes de ser um cara do stand-up comedy. Hoje, ele é o nosso convidado do Desobediência Produtiva. Que
1: honra, pô. Muito obrigado por ter me convidado para vir aqui nesse espaço maravilhoso. Vocês precisam vir. Vocês ficam aí ouvindo e vendo o podcast, vocês não sabem o tamanho de que é esse lugar aqui, que é legal para caramba. Obrigado. É, imagina.
0: É um, ambiente, é um ambiente que a gente fala que é um, é um pouco... Eu não vou nem usar a palavra disruptivo,
1: mas ele é provocativo. É, total, total. É bem legal. Eu já cheguei, eu nem subi, eu já entrei, fui me metendo. O que, que é isso aqui? Já me met... entrei lá embaixo e tal. Bacana. Obrigado é, pelo convite, Imagina. É
0: um ambiente de desobediência produtiva aqui. É. Você é. Só pode fazer o que você quiser, dar vazão à sua criatividade e principalmente bater um papo descolado, que é meu propósito te convidando. Renato, antes de mais nada, cara, ó, obrigado por você ter vindo. Pô, a gente se aproximou agora recentemente, já te conhecia da casa de um amigo que temos em comum, é, que é o Marcel. Marcelo. Um cara super fera. Aliás, Marcel, um grande abraço. Se estiver ouvindo o nosso podcast, se não tiver, eu vou puxar a sua orelha. O Bruto. O Bruto, o é, Bruto. É fera, esse cara é fera. E, e aí, nós tivemos agora, recentemente, numa imersão é, no Rio Grande do Sul, né? A gente foi conhecer o Vale dos Vinhedos, numa turma muito bacana. Exato. E, cara, eu entendi que você, além de fazer muito sucesso com o stand-up comedy, o que existe por trás da casca do comediante... É algo bem sólido, né, meu? Pô,
1: você é engenheiro, é isso mesmo? Eu sou engenheiro, cara, formado, olha que loucura, sou formado na Federal do Espírito Santo. Mas isso é uma coisa. Eu não sei se é. é os humoristas na, na gringa, né? Que é onde. O stand-up comedy é uma arte é, americana, né? Nasceu lá para os anos 50. Não se tem certeza exatamente quem foi o cara, mas tem alguns aí que. que o pessoal fala: ah, ele começou o stand-up nessa maneira, esse começou daquela maneira, mas enfim, é bem antigo. E nos Estados Unidos, que foi onde nasceu isso, os comediantes stand-up são muito respeitados por serem esses caras que confrontam mesmo, que bate de frente, que. Então, tem os caras que foram julgados, que foram a tribunal por ter falado sobre racismo, ter batido mesmo. E aqui, a gente, o comediante aqui no Brasil, eu vejo, é um cara que ele tem um, um, um julgamento meio Ah, esse moleque faz piada só. Só que para você fazer piada, assim, para você ter um sucesso fazendo piada eu acredito que você tem que ter uma inteligência para você saber separar o que vai ser, o que vai passar né, do ponto de ser piada, porque existe ofensa que não é mais piada, é uma ofensa. E o que você vai poder colocar na cabeça daquela pessoa, se vai ser só risada, você vai criar um pensamento ali, vai colocar alguma coisa. Então, tem que ter uma inteligência. Então, é, mas é comum aqui no Brasil a pessoa te subestimar quando você é comediante. Então, muitas vezes, quando eu falo que sou engenheiro ou, às vezes, rolou agora um papo que eu falei sobre esse lance do lockdown, fiz um texto lá no meu IGTV de Sete minutos falando sobre, falando sério. O pessoal, nossa, tipo, meio que. Você também fala sério? Falo, Óbvio, cara, a gente é uma pessoa, né? Nós somos pessoas. E a comédia foi um meio que eu achei de. Uma arte, né? Que eu achei de expor alguns pensamentos de fazer algumas coisas, de improvisar, de usar, usar essa expertise da comunicação que eu tenho é a meu favor e, e dar informações. Então. Sim, cara, comediante, por incrível que pareça, é uma pessoa inteligente.
0: (risos) Não, muito inteligente. E o que que me chama a atenção é que você veio de um um meio muito nichado, né? Que é ser engenheiro. Entre ser engenheiro e ser comediante, vai vai para um um caminho muito muito oposto, né?
1: Não, é. Mas assim, eu faço até essa piada porque... Hoje em dia é mais fácil de se escolher. Antigamente, na minha época, quando você disse, pô, vai ser comediante... Mas você é engenheiro, mas hoje existe uma, uma estatística que eu criei, 80% dos engenheiros no Brasil hoje são Uber, né? então hoje não tá tão difícil você fazer isso, os caras pedem seu diploma para poder entrar na Uber, na, na... se você for entrar no cadastro, eu tentei, que se você fosse cadastrar triste. no Uber, eles pedem seu diploma lá de engenheiro, senão vocês não entram. Você
0: que... está cara... se fazendo piada, mas cara, é, é um momento assim, é, é como é foda hoje em dia, né? a situação foda. que a gente está vivendo e como... É profissões tão especiais e que requerem tanta dedicação, tão hoje é, mas tão eu pouco acho que é um valorizado. momento, assim,
1: eu, eu sou comediante há, 10, há 11 anos agora e eu decidi viver disso em 2014. Ainda estava no... Cara, como as coisas mudam rápido, né? Eu, eu venho reparando, ainda mais agora, que esse lance de estar mais de volta, vendo as empresas, as organizações como tão Como lá nessa época, que parece que é muito perto, mas está distante, assim, de, de postura das empresas, 2014 é há sete anos atrás... Como as empresas, as pessoas falam, não, e o seu diploma, cara? Você vai jogar fora o seu diploma? Hoje em dia, as pessoas estão... Óbvio que você ter uma informação é muito importante, a gente estava tá falando sobre isso agora, antes de, de começar a gravar. Mas os soft skills, né que o pessoal chama, que são as outras, as outras Habilidade, é, habilidades, características né? que você pode ter, são muito importantes, às vezes tão importantes, ou mais do que o seu diploma de engenheiro ali. Uma boa comunicação, uma, uma boa visão do, do macro, uma... Então, hoje você decidir ter uma outra profissão, além do seu seu diploma, não é mais tão absurdo como antigamente era. E outra, a gente vive muito mais hoje. Então, eu eu me formei com 29, me formei velho, eu fiquei 10 anos na engenharia, por quê? Eu organizava as festas na engenharia. Então, foco, né? Não dá pra estudar. Quando e organizar festa, né? É festa, não, meu foco é na festa. Aí é, ficou 10 eu... anos na faculdade, bicho? 10 anos, o almoço era 1,50 no restaurante, valia a pena. Financeiramente, falando, valia muito a pena. E eu organizava as festas, não tinha tempo de estudar. Muita coisa. Aí, não, eu ficava lá. Eu tinha 10 anos, eu falei, vou usar meus 10 anos. É meu direito. Aí eu usei meus 10 anos e me formei até assim, ah, velho, com 29 anos, nada disso. É, tem pessoas que se formam com 40, trocam de profissão com 50, 60 sim, anos. Sim. Então, hoje em dia, isso aí não tem esse ai, velho, novo. É no seu tempo, tá de boa. E importante, eu falo disso muito: é né? você tá bem, você tá feliz com o caminho que você tá trilhando para onde você vai. Às vezes, cê, a, a, o, o que motiva as suas escolhas de vida são é os outros. Eu queria ser engenheiro porque, teoricamente, ia dar dinheiro. Eu tô no grupo de engenharia dos meus amigos, tá todo mundo quebrado. Então, quer dizer.
0: <risos> e você quebrou. tá deitando e rolando.
1: E eu tô, graças a Deus, tô muito bem. Então, assim, se fosse ver os motivos, quebrou. Não tem como, não tem mais. É meu irmão é engenheiro, então, porra, meu irmão é engenheiro, não vou ser nada. Então tem que ser engenheiro. Sabe? Esse tipo de motivação externa que te faz escolher uma coisa que talvez você vai fazer para a vida inteira, puto.
0: É, a geração pô. Z, que nós chamamos hoje, que são os mais novos, eles certamente já nasceram com esse drive, né? Legal. Com esse mas. tipo de direcionamento que é. Cara, é muito mais faz muito mais sentido você estar vinculado ao seu propósito, à sua verdade, àquilo que de fato você acredita e que te traz prazer. Porque hoje não dá para você se separar, cara, a pessoa física da pessoa jurídica. Você é o que você é, onde você trabalha. Ah, não, eu vou para aquele lugar, eu não preciso ser amigo de ninguém. Vou trabalhar e vou entregar só meu lado profissional. Quando isso existe? Isso já existiu, mas isso está ultrapassado, cara. As pessoas precisam entregar o seu melhor vinculado a um propósito, pelo menos é o que eu acredito. E eu noto que esse tipo de comportamento nesse momento de transformação que a gente está, tão facilitado pela, ta- pela tecnologia, para fazer todos os processos, e também tão tomado pela tecnologia, que nos rouba tanto tempo, que às vezes você não tem mais atenção para nada, né, que hoje é essencial você estar tá vinculado ao seu propósito.
1: É, mas assim, também acontece uma coisa, ah, então, então beleza, a pessoa está ouvindo e fala, estou ah, fazendo aí o que for, sei lá, é, medicina, mas eu odeio, então vou largar agora, Calma também, eu... Claro. O processo de ter me formado em engenharia foi importante demais pra minha vida hoje. Meu modo de pensar... A gente falava na engenharia que... A, a, o curso de engenharia, ele, ele não te dá nada. Ele te ensina a procurar tudo. Então, pô, pra, pra minha vida hoje, o curso de engenharia foi muito importante. Eu não sou engenheiro... Mas muitas coisas que eu aprendi na engenharia, como se vira, irmão, vai atrás... Pô, muito livro era em alemão. Eu não falo alemão. Nunca falei alemão. Se vira, arruma alguém para traduzir, junta a galera, pega a grana, alguém traduz, todo mundo divide, faz isso. Faz... Então, o, o virar um cara o engenheiro é um cara sagaz. Por isso, você vê tanto dono de empresa, CEO, é, é, gerente de vários outros é, setores que são formados em engenharia. Porque, não estou falando que a engenharia é melhor do que nenhuma profissão, mas nesse quesito, a gente se torna um cara... Vai, mano, se vira, se vira. O cara que faz comunicação... Ele não precisa ser um comunicador, assim trabalho de, comunica-no, de comunicador, mas o trabalho, a comunicação ela é importante para qualquer, qualquer trabalho. Cidimente. Você saber expor sua, a sua mensagem, o que você quer. Às vezes, pô, aliás, um dos grandes problemas do planeta é a comunicação. É a o pessoa, que eu mais falo. A pessoa não sabe se comunicar, não sabe dizer o que quer. A outra pessoa não entendeu, não sabe que não entendeu, acha que entendeu errado e vira uma bola de neve de briga quando, se todo mundo tivesse comunicado bem, estaria tudo certo. Então... Essas habilidades que os cursos, que as, coisas, as suas decisões ali, os tropeços, né? Entre aspas, que você deu até chegar onde você quer lá, no, lá na frente, são importantes, são caminhos que você tem que seguir. Você não vai acordar hoje, pronto, você músico e vai virar um músico famoso, um sei lá. Tem tropeços, tem coisa, tem outras escolhas, tem outras coisas que vão te moldando até onde você vai, né?
0: Você falou sobre a comunicação. É, eu lancei no ano passado, no final do ano passado, um curso sobre comunicação, e você acredita que eu tenho é, quase 80 episódios gravados. Eu nunca fiz um merchan meu. Hoje eu vou fazer. <risos> vai,
1: vai, tem que vão fazer. Vou fazer
0: o meu. Porque assim a, a comunicação, eu sempre falo que é, o maior, é a maior ferramenta para você ter um comportamento de sucesso. Porque quantas pessoas você conhece que sabem muito sobre determinado assunto e quando elas vão compartilhar esse conteúdo com alguém, elas não conseguem passar. Por quê? Pô, porque tem conflito interno, tem medo de julgamento, são introvertidas, tem vergonha, é. não confiam naquilo que, que, que de fato sabem. Então, é, é um grande conteúdo que você deixa... ali, escondido, desperdiçado, e que, de certa forma, acaba sendo um um, um formato meio injusto. Então, esse é um grande problema que a grande maioria das pessoas tem. E esse curso de comunicação, que chama Comunicação de Pacto, em sete módulos e três horas, a gente fala sobre todas essas adequações Ah, e as ferramentas. Porque a comunicação não é dom, tá, gente? Quem pensa que a comunicação... Você nasce bom comunicador? Existem pessoas que têm, sim, uma facilidade maior. Só que isso é algo treinável. E quem quiser... Conferir esse curso em caráter exclusivo, seguidor do meu podcast, é só me mandar um direct message com curso. Você vai ter um desconto para gente. Aí... O carrinho tá fechado, mas e, ó. a gente abre para vocês aí em caráter de exclusividade.
1: É isso, cara. Você saber é para tudo na tua vida, para você, sei lá, encontrar a pessoa que você vai viver por resto da tua vida, para você comunicar com seu amigo, para você com sua família, com o seu trabalho, você precisa saber falar o que você tá pensando e, e é para quem não sabe. Às vezes você é bom comunicador e e falar, ah, mas isso é o básico, cara, é difícil. É difícil. Você saber dizer o que você quer exatamente, sem deixar brecha, é muito difícil. Às vezes, é, eu falo há 11 anos como, como humorista, e às vezes, eu, o pessoal, é, algumas respostas, os feedbacks que eu tenho, eu falo, hum, entenderam errado, a culpa é minha. Se entenderam errado...
0: Ah, é é, isso, puta que... Isso, isso é fantástico. A responsabilidade é sempre do emissor. É, é. Nunca, se nunca se do receptor. errado,
1: quer dizer que eu comuniquei errado. Então,
0: você cara. tem que adequar sua fala ao ouvinte. Isso. Exato.
1: Aí eu fico, porra, vacilei aqui. Então, não é fácil você dizer exatamente o que você quer dizer. Não. Parece simples, mas não é. Não é. É muito louco.
0: Não é. o Renatinho, me conta uma coisa, cara. Você, você talvez... É, quem se propõe a se comunicar né em larga escala, como a gente faz, está submetido ao julgamento dos outros. É, eu sempre me submeti ao julgamento das pessoas por trabalhar em TV. Mas... É, eu sempre, eu vou fazer uma analogia agora. Eu sempre falo que a metáfora é muito importante na comunicação, você exemplificar. Imagina. Eu acho que dentre os, os esportes de radicais, para mim o bang jump, não bang jump não, é o base jump, aquele que você joga o paraquedas de cima do prédio. Pra mim, um, é uma para é. Pra mim é o mais radical. É, para mim é aquele, e eu acho já que fez, não? não, então base jump imagina. Eu já puli de paraquedas de bang jump, eu mas para mim tá o mais difícil em relação à comunicação é você se propor a ser um comediante. Porque você não só comunica, você tem, entre aspas, aquela obrigação de fazer o público rir. Cara, é muita pressão. Como é que você lida com ela? É, outro
1: dia eu tava pensando nisso, que a gente, é, a gente é muito doido, cara. Se for pensar, não era pra você ser comediante. Porque você fala pra pessoa assim, ó, você vai pegar, você vai sair de casa hoje, você vai tomar um banho, vai, ser, vai preparar essa noite, você com sua esposa, com quem for... Você vai pagar, eu tô, falando, eu tô falando isso, ó pode preparar, pode tomar banho, pode sair bonitão, pega sua mulher, ou pega seu amigo, pega quem for, seu marido e tal, senta, me paga o um valor, senta aí que eu vou te fazer por uma hora, é muita pretensão, é, cara. Não, é, é muita pretensão, cara. É, 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 você cara. tá louco. Você falar isso é muita pretensão. E vocês porque... fazem, cara. É, porque quando você se propõe a dar uma informação, você pode sair de lá e falar, ah, uma merda de informação, mas você deu uma informação. Agora, quando você se põe é um show de comédia, então você vai chegar lá, você vai rir. É. Cara, é muito doido. (risos) Você não sabe
0: o perfil do cara que tá lá te assistindo. Tem um cara que não ri por nada. É. E tem um cara que ri de
1: qualquer coisa. E é muito louco quando tem lá uma plateia de mil pessoas. Tem um cara que não ri de nada. Esse cara, ele vai crescendo na tua frente. É impressionante. Você só vê essa pessoa. É incrível. Você só vê essa pessoa. Você não vê os 999 rachando é. de rir. Você vê esse arrombado que não tá rindo. Ele fica crescendo na tua frente, cara. Eu já interrompi. Às vezes eu falei, você tá. o que que houve? Você tá num transe? O que aconteceu? Aí o cara, nah, não tem graça. Eu falei, vai tomar no um cu que não tem graça. Todo mundo rindo, bicho. Não é possível que não... Entendeu? O que, que é isso, cara? O cara tá no direito dele também.
0: Mas você, você já... Teve alguma situação que você se sente... Porque o grande lance é assim, ó... Não é o tanto que a pessoa vai rir, mas o quanto isso te impacta. Porque isso pode afetar o seu nível de confiança enquanto produtor do conteúdo. Já teve alguma situação que você subiu ao palco e você notou que, cara, a sua performance... Você não estava performando?
1: É assim. O melhor jeito para você não ligar... Aliás, isso para tudo na vida, né? O melhor jeito para você não não ficar abalado com uma pessoa não rir é isso acontecer mil vezes, né? É você estar... E a gente criou uma noite de teste de piada, que se chama Nathan. Isso já deve ter uns cinco anos já que a gente criou essa noite.
0: Teste de piada.
1: Você só só pode fazer piadas lá que você esteja testando. Ou seja, que você não sabe se ela realmente é boa, que você ainda não sabe... Não não tem a embocadura que a gente fala, né? Ainda você não disse. Então... Aquela noite é para você testar, e o público sabe disso. Então, Só eles... que, rapidinho,
0: antes disso, existe uma, um trabalho de preparação e de roteirização enorme que você é, precisa ter. A gente
1: escreve antes. Ah, é, tem gente que acha que... É, que
0: você um, cria um, na... é repentista. E
1: cria na... é, tem muita coisa que a gente acaba criando ali na hora. Eu gosto muito de conversar com a plateia, que é uma coisa que me desafia. Tipo, ai, ah, Ivan, como é seu nome? Ivan, aí tenta achar a piada de forma que não vai ser ridículo para você. Óbvio que você foi ali, pô, saiu da tua casa para se divertir. Você senta lá, pagou, confiou no meu trabalho, eu chego lá e te ridicularizo? Entendeu? Não existe. Sim, sim. Então, eu tento trocar uma ideia com a plateia de forma que seja engraçado para o cara, engraçado para mim, enfim. Mas a gente, os textos, a, a, as skeds ali, são roteirizadas. Então, a gente escreve antes e só existe uma forma de você testar a piada, é no palco. Não tem como eu te contar aqui, porque aqui não tem atmosfera, eu não tenho como fazer o acting aqui, me mostrar, fazer te, te, te colo... inserir na história. Você então... não tem os elementos necessários é para um teste verdadeiro. Então tem que ser no palco. Então, como a gente criou uma noite de teste, muitas e muitas vezes essas piadas não funcionam. Então, e o que. Eu recebo muitas perguntas. O que você faz quando uma piada não funciona? Eu conto a próxima, pô. Não tem o que fazer, sabe? Não tem? <risos> o que eu vou fazer? Eu vou morrer? É... É... Mas é uma coisa que eu brinco, falo. meu trabalho é bom por isso. Quando uma coisa dá errado, a pessoa só não ri. O trabalho de um médico, alguém morre, entendeu? Para mim tá tranquilo. Então, a é, pessoa é não ri, vão para outra, vamos para outra, só que acontecem situações de. Já, por exemplo, evento para empresa, quando você tem essa coisa, às vezes quando não é muito bem preparado, isso tem pouco tempo que aconteceu. Um dos piores da história foi fazer um evento e eu ia, na verdade, eu ia fazer uma abertura e ia ter um show do Titãs depois. Nossa. E eu só descobri isso meio que, assim, teve não sei como é que foi essa informação, mas eu descobri meio que na hora e falei: caramba, mas como é que vocês não me falaram? Aí, enfim, era meio que uma recepção, parecia uma festa de 15 anos, as pessoas chegando, imagina, você. Tem como isso dar certo. Você tá chegando numa festa e tem um cara contando piada, você nem tá ouvindo o que o cara tá falando, aí você pega pela metade. Aí falta tá, Não mano. teve energia, não é, teve, é, não teve assim, de não graça, identificação, de identificação teve... é. E aí era para fazer meia hora de show. Quando deu 10 minutos eu vi que não tava funcionando, eu comecei a conversar com o meu produtor no microfone, tipo, aí eu tava me divertindo, eu já sabia que não era mais para eles. Aí eu falava alguma coisa, falava, viu, não falei que essa não ia funcionar, e continuava e eles nem ouviam o que eu tava falando. Cara. Aí eu terminei, obrigado, foi um fracasso assim. <risos> Mas tudo bem, acontece. É, é muito doido. Dói assim, dói que você fala, Ai, nessas horas você pensa, que ideia é essa? Que ideia de contar piada, cara? Que ideia errada, pelo amor de Deus.
0: O contexto de sociedade que a gente está é, vivendo né, há 20 anos, 30 anos, fazer piada é, tinha um nível de aceitação. Né, certo. Com vários, com vários assuntos. Hoje em dia, graças a uma correção de rota da história... Eu, eu gosto de falar nisso... Eu acho que você concorda comigo... Porque as minorias têm, têm voz... E hoje essa voz das minorias... E essa voz que revela que se ofende alguém... Deixa de ser piada... Porque piada, por e simples, não ofende ninguém... Ficou muito mais complexo você lidar... Com a questão do politicamente correto... Em relação a fazer comédia com negro... Com gay... Com, enfim, com todos os tipos de, 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 de perfis que nós temos na sociedade hoje.
1: Cara, muito. Porque se você ver... Vários exemplos. Eu sou fã, inclusive, mas... Se você ver os trapalhões hoje... Se você pegar as fitas, os vídeos dos trapalhões... É você fala, cara, não é possível. Não é possível a gente... Como a gente evoluiu? que a gente achava... Pô, os caras... Mussum era... Cadê o macaco? Aí vinha o Mussum. É. E, e, tipo assim, a gente ria muito porque é. isso passava na televisão aberta. Sim. Então, tipo assim, hoje é um outro momento que... Faz a gente se puxar mais. A gente precisa se puxar mais. Isso não é mais piada. Piada de. Isso não é mais piada de negro, tá? Esquece. Isso é ofensa. Então agora a gente tem que se puxar mais, a gente tem que saber aonde vai, onde coloca. Então, é legal. É, assim, se tornou mais difícil, mas é isso. É por isso que a gente vai evoluir. Se a gente for ficar fazendo esse tipo de piada. Aliás, não só por esses casos, inclusive. Óbvio que isso é, é o fator mais importante, mas essa piada você já ouviu. Mesmo se ela não fosse ofensiva, o que é, tá? ela não tem mais graça. já ouviu ela 80 mil vezes. Então, eu preciso evoluir como comediante independente disso. Enquanto ela era, enquanto ela era
0: qualificada como piada, e se ainda Exato. o fosse, ela já não teria já não mais teria graça. não mais. Só
1: que, ainda assim, tem o caso de, de isso ter racismo, ser homofobia, ter, enfim, várias outras coisas que você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar e embasar melhor as coisas que você vai falar. Então, eu até no, no final do meu último show que eu coloquei na internet, eu falo um caso que que eu fiz uma piada de câncer, sobre câncer, porque eu eu também defendo o seguinte, é possível, sim, você fazer piada com qualquer assunto. Não vai falar, ah, você não pode fazer piada de preto. Posso. Piada eu posso. Ofensa não.
0: Perfeito.
1: Piada eu posso. Aliás, piada, é o que eu falo isso também, piada, cara, qualquer um pode fazer uma piada sobre qualquer assunto, desde que seja uma piada de bom gosto, de que não vá ofender o receptor daquela piada, o alvo da piada, toda piada tem um alvo. Posso fazer uma piada sobre garrafa, o alvo vai ser a garrafa. Sobre microfone, sobre você, o alvo vai ser você. Toda piada tem um alvo. Alguém tem que bater em alguém pra galera ir. Só que esse bater pode não ser ofensivo. Então, às vezes eu fazia essa piada e foi um fato que aconteceu. Eu fiz, fazia essa piada de câncer e sobre câncer. E algumas vezes tinham pessoas com câncer na plateia. E as pessoas torciam o nariz quando eu fazia essa piada. Nossa, fazia... E no final do show a pessoa com câncer vinha me agradecer porque eu, a piada não era ofensiva era uma piada ok e a pessoa falava você colocou de uma maneira que que era uma piada então eu me senti incluído também no show quando as pessoas geralmente pulam a gente o um deficiente no show a, o comediante às vezes fala, não, não vou nem olhar para esse cara tal porque senão o pessoal vai achar ruim e às vezes pô ele ele já se sente excluído assim porque todo mundo olha a, 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 o relato que a pessoa que eu até conto no show de uma mulher com câncer me falou sobre essa piada falou eu já tô com câncer. E as pessoas, que ela já estava assim, sem os cabelos, já estava assim, numa fase de tratamento. E ela falou: as pessoas olham para mim, dá para ver que eu tô com câncer, todo mundo olha para mim com dó. Cara, eu já tô com câncer. Eu não quero ninguém olhando para mim com dó. Entendeu? Já é uma coisa ruim. Então, quando eu lhe eu fiz aquela piada não ofensiva, uma piada e tal, e, e as pessoas riram, aí ela falou: Eu consegui rir também, porque foi bem colocado. Então, às vezes, uma coisa que você tem medo, não, não vou me tocar nesse assunto, cara, você é comediante. Toca. Você tem que bater ali, você tem que ir, você tem que aprender a fazer. Esse é o nosso trabalho, senão você vira o tiozão do pavê. Você, você corre o
0: risco hoje, é, por conta, e está tá aí o, o seu valor intelectual, talvez seja justamente esse. Você é tão inteligente que acaba, por conta dessa inteligência, tendo que construir raciocínios muito tênues que lidam ali, cara. Que estão o tempo inteiro flertando com a tragédia, né? Você é... Você,
1: você, você é um cara que corre um sério risco de ser cancelado. Tempo assim. todo, tempo todo. Aconteceu essa semana. é Sobre o lockdown mesmo, eu postei uma... Que assim, né? A gente está num momento que... Oh, oh, eu não sei pra quando o é que isso vai ao ar, mas assim, fica tranquilo. Não vou te comprometer <risos> em nada. Mas ontem saiu sobre a, a, a anulação da, da condenação do ex-presidente do Lula. Lula. Beleza. Se eu bato nisso... Eu, obrigatoriamente, pra audiência, sou bolsonarista. Se eu bato no Bolsonaro, obrigatoriamente, pra audiência, eu, eu sou, sou petista. petista. O que é muito louco. O que não é uma coisa que tem que ser, entendeu? Eu posso não gostar de nenhum dos dois. Eu posso achar que... Que é, inclusive, até meu caso, é, achar que tu, t- os dois erraram de muitas maneiras. Só que é impressionante como você precisa falar pra caramba para eles entenderem. Ah, tá bom. Mas se o seu posicionamento é mais do lado de cá, você é contra esse cara. Se eu esse cara, você é É muito doido. Então você tem que... Pra tudo, você tem que se posicionar para você não ser cancelado. E ultimamente eu tenho assim, eu tenho ligado menos para isso. Também é uma coisa de postura. Eu tô no momento assim que eu não falava sobre coisa polêmica, eu era meio cagão, falava: "Ah, aí o pessoal vai me vai brigar comigo". Cara, mas aí você quer quantidade ou qualidade? É uma coisa que você precisa saber também. Eu tô no momento que assim, eu quero falar o que eu quero, mas bem embasado para as pessoas entenderem também. Que é uma coisa que, já que a gente tem uma audiência, a gente pode, pode abrir um, uma discussão aí, um diálogo sobre política, sobre lockdown, sobre o, o vírus, sobre tudo. Tipo, tem que ter lockdown? Não tem que ter lockdown? Vamos abrir esse dia. Só que se você fala que tem que ter lockdown, você é Dória aqui em São Paulo. se fala que não tem que ter... Você é bo... Aí, calma. Você é bo... Então, você tem que abrir um diálogo. E quem quiser sair, que saia. Em algum momento, se você quiser voltar, volte. Não tem problema. Mas eu acho que a gente, a gente não pode se omitir, sendo que a gente acabou criando uma audiência aí e a gente tem um poder de fala que é legal também. Às vezes, é o que a gente falou, a comunicação e a falta de informação, em muitos casos, ela faz o cara votar pela ideia dos outros, faz o cara ter uma opinião dos outros e tomar como a dele. Quer dizer que a minha opinião é certa? Não. Quer dizer que eu não tô falando merda? Não. Às vezes, eu tô falando a maior cagada do mundo. É. Só que eu acho importante... Hoje, eu tô no momento de achar importante me posicionar e deixa vir as porradas, eu vou ver como eu vou lidar com isso. Mas isso é fruto de uma sociedade com um ponto de vista crítico muito pouco aguçado. Exato. né?
0: A gente não pode esquecer que o Brasil é um país pobre, eu sempre falo isso, mais de 80% da nossa população é formada por pessoas pobres que elas não vivem, elas sobrevivem, e elas não tiveram oportunidades e têm muito pouco acesso à cultura e à educação. Então, quando você está preocupado em sobreviver, e você está com uma dor na barriga aqui de fome, cara. Ah, e os seus filhos estão passando fome em casa, a última das coisas que você vai se preocupar é com o seu direcionamento político ou com o seu nível de conhecimento, você quer sobreviver. E hoje, muitas das pessoas que absorvem esse conteúdo, né, que vem pronto, elas não têm essa avaliação crítica. Por quê? Porque o Brasil é uma democracia jovem, somos um país jovem, e hoje a cultura ostensiva implantada por correntes políticas... Ela é muito muito forte, cara. É é, é assim, talvez seja por isso, talvez não, é por isso que eu, enquanto comunicador, eu não entro Nessa celeuma, eu não entro nesse tipo de assunto Porque política para mim não cola Porque eu tenho as minhas ah. convicções E se eu for compartilhar, eu não, não estou afim Na minha afim... opinião,
1: você tá certo e eu
0: não é. Porque é um problema, cara Não, mas eu acho que você, e... como, como um produtor de conteúdo específico Cara, eu acho que obrigatoriamente Você, 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 você tem uma liberdade poética para
1: E é aquele negócio pra também, tipo, sobre eu tô falando assunto. Bom, a minha posição hoje me, Também me faz ter uma opinião É isso que você falou Fala pro cara lá que tá, porra, coitado, sem informação nenhuma, com fome, sem poder pagar o aluguel e tal. Vai falar que ele tá errado na posição dele? Sim, entendeu? É. é. muito doido. E, às vezes, a gente, na hora ali do sangue quente ali, na hora de... Que eu evito, às vezes, discutir na internet. Eu não discuto. Eu ou deixo o cara falando sozinho e tal, mas, às vezes, a gente fala, ah, esse merda... Pô, a gente não sabe a realidade do cara. É. Entendeu? Então, é. já que a gente tem essa capacidade de avaliação, esse estudo, esse... essa quantidade de informação que a gente adquiriu... A gente que deve fazer essa análise e, e não o cara.
0: Perfeito. E Entendeu? tem uma frase
1: muito interessante
0: que eu sempre trago, já trouxe em outros episódios de podcast. Se você é um ouvinte do Desobediência Produtiva, você já ouviu falando essa frase, que para mim ela é a frase favorita que eu absorvi de um livro chamado chama Reinventando as Organizações, do Frederico Lalu. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é.
1: Perfeito, né? perfeito. Então
0: cada um tem a sua visão de mundo e cada um tem a sua maneira de encarar. Então assim, o planeta Terra, que é um, um inferno para muita gente, é o um, é um lugar mais feliz para outros. E a gente tem que respeitar os pontos de vista, cara.
1: É, o, o grande problema é que às vezes, com os motivos também, ou não, mas também isso importa menos, as pessoas já devolvem com ódio, assim. Ah, você é um merda falando isso. Caralho, o que é isso, cara? Eu só botei um é. post falando, você tá vindo me xingar, não me conhece e tal. Mas assim, é como é aquilo, né? Cada um dá só o que tem, né? A pessoa, coitada, às vezes ela tá passando por um momento terrível e ainda você, ouve você falar... Bot- post- o cara que ela admira, porque ela me segue, ela me admira de alguma maneira, postando uma coisa que é contrária à ideia dela, ela fica puta mesmo. Eu até entendo isso. que ela, porra, eu tô nesse momento, esse cara tá falando isso, olha o que eu tô passando e esse cara falando isso. Ele é um merda. Tá? Então, ah. temos que respirar. Eu tenho que respirar mais na internet hoje. É que eu, <risos> eu decidi entrar nessas coisas. De az... Eu não posto tanto também essas coisas polêmicas. Decidi falar algumas, e agora eu tô tendo esses alguns feedbacks. E a minoria, tá? Mas alguns desses feedbacks eu fico, ah, que é aquela história, né? Quando. Como é que esse povo não tá entendendo isso, né? Que, que, que loucura. Mas é. É,
0: é isso. Uma loucura. o Renato, você é recentemente, recentemente, né? faz um certo tempo, você começou a atrair a atenção de muitas pessoas, você tem, você está batendo um, um milhão de seguidores no, no seu Instagram, aliás, quem não segue o Renato é Renato, Alba, Renato Albano, tudo junto, favor, né com agora. I, não com Y, com I, isso, com eu, eu isso ia é pedir o... para escrever, eu falei assim, cara, vou colocar com ali, é com o com
1: sabonete, e... que inclusive nunca me ofereceu um mexão <risos> tô aqui esperando,
0: <risos> é, Albany, sabonetes Albany. 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 Todo
1: dia uma foto do Albany falando: Ali, tomei banho com você. E é só homem que manda, mulher não
0: manda. Ô Renato, você começou a atrair a atenção de muitas pessoas e você passou a ser e frequentar. Um círculo social... Cara, você é é amigo de de, de pessoas famosas, você é amigo do Neymar, né? Você frequenta algumas rodas. Como é que foi isso pra você? E como é que você lida com esse esse, ambiente, com esse nível de projeção?
1: Cara, na verdade, isso é uma coisa assim... Eu sou meio boa praça, mas desde criança, assim. Eu eu comecei a a frequentar esse ciclo porque aconteceu agora, mas eu sempre fui o cara que era amigo do... Na rua, assim, eu, eu venho da Serra, que é uma cidade do ladinho de Vitória ali, da Grande Vitória, que é uma cidade, assim, originalmente pobre. Então, mas eu tinha amigos em Vitória. Então, eu era amigo do cara mais pobrinho e era amigo também do cara mais abastado ali que Sim. tinha. Boizão, eu tive boizão. Essa, um boizão, é. Eu sempre tive essa facilidade de comunicação, de, de circular nesses meios. Só que com aí, com os, os vídeos na internet, com essas pessoas começaram a, a me seguir, eu já seguia, a gente se encontra eu gosto muito de sair de balada acaba encontrando e tal então é, eu, eu consegui circular nesse meio mas não por forçação de tipo ai ah, preciso algum dia inclusive é uma piada que eu tinha aconteceu quando eu conheci o Neymar ele que veio falar comigo ele que veio tava no mesmo lugar ele pô eu assisto seus vídeos eu caramba eu assisto seus também não sabia o que falar assisto seus também sei lá e aí o <risos> que eu vou falar é, falar assisto <risos> seus vídeos é eu sei não, não sei falou. enfim acabou acontecendo Mas eu circulo, cara, lá e cá. É assim, não é uma separação. Agora eu ando com a galera dos famosos. Não existe isso. Tanto que que quando eu saio, tem gente de todos os gibs. Eu tô com a galera ali sempre, faço questão. Isso todo mundo que me conhece sabe. Eu cumprimento, tô no lugar, eu cumprimento todas as pessoas que estão trabalhando naquele lugar. Eu vou num lugar, porque eu falo muito, vou no Santo Cupido, que é um bar. Os garçomes são meus parceiros. A gente anda, a gente é brother. Às vezes eu perco mais tempo. Perco não, né? Passo mais tempo conversando com o pessoal do bar e trocando uma ideia, e os caras famosos... Vem cá, peraí que eu tô conversando. Conversando com o pessoal. Sim, sim, Eu tenho essa facilidade de, de, de circular. É uma coisa natural e que não me sobe a cabeça. Ai, olha como é que eu tô amigo de não sei quem. Não, é só assim, por afinidade total. No assim, caso...
0: Você tem uma história maravilhosa, já que a gente entrou nesse assunto Neymar, que foi no aniversário dele que você foi convidado lá na sim, França. Sim, na França. Com o Cavani. Conta pra gente, essa história é ótima, cara. Vocês vão se surpreender. Olha que loucura.
1: Sei se vocês lembram... Quando o Neymar foi pro PSG, rolou um caso lá, um fato que ele chegou, foi bater um pênalti, o batedor oficial do PSG era o Cavani, e rolou um negócio do Neymar, não, me dá a bola, o Cavani não vou dar a bola, e não sei o quê. Acabou que o Neymar bateu os pênalti, né? É isso. E aí no jogo seguinte, ele deu a bola pro Cavani bater, enfim, foi. com aquela, aquela coisa toda.
0: E foi um puta de um barulho no mundo inteiro é, no isso. Mundo porque o, o povo adora essa polarização, e né? eu
1: também, eu vou te falar que se, hoje em dia, né? Se eu sou o Cavani, chega o cara... Querendo bater meus pênaltis, eu falo, não, peraí, pô. <risos> chegou agora, cara. Mas beleza, mas aqui é Brasil. Fui no aniversário do Neymar. Tava lá, bicho, tinha uma galera lá. Inclusive, tava lá o Verratti, o Thiago Silva, o Cavani. Eu falei, meu amigo, se isso aqui fosse é um FIFA. Eu não, eu não tava no time. Falei, não, aqui a bola, você passar por mim, só corta a luz. Eu nem tenho coragem de encostar, corta a luz, chegou pra alguém. O Cavani tava ali sozinho, bicho. Tomando o meu. Eu encostei nele, falei, irmão, tudo bom? E cobrei ele. Desse... Mas em português, espanhola? Em espanhol. espanhol. É. Eu cobrei e falei, irmão, que passa. <risos> não deixaram o Neymar bater o pênalti? Eu comecei a brigar com ele. Com ele. Aí ele, quem foi? Eu falei, não, Neymar, bater o pênalti. Aqui é Brasília. E aí eu comecei a discutir com ele os caras rindo. Eu falei, Pera aí, eu vou resolver essa é pra nós. Chegou a hora, de tava lá. Comecei... Aí ele tava rindo pra cacete. Eu joguei uma latinha no chão e dei um carrinho no Cavani. Eu dei um carrinho no Cavani. Você um carrinho Não derrubei mesmo? ele, óbvio, mas só de zoeira ele <risos> riu. Eu falei, aqui é Brasília, aqui é Brasília, só pra ele se ligar. Mas. Não sei se foi por isso, mas meses <risos> depois ele saiu do PSG. Saiu, <risos> Que
0: legal, cara. É, 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 isso, isso chama espontaneidade, né? Isso é conectar pro meio da empatia, né, cara? É,
1: e ele viu que... Óbvio, ele viu que era uma brincadeira. Ele, ele, mas é tão... Eu gosto de fazer essas coisas meio absurdas. Assim. Ele falou, cara esse cara não tá falando sério, mas é engraçado ele ter vindo me cobrar esse negócio. <risos> não, e deu um carrinho numa latinha. Numa latinha, é. Joguei só pra ter uma coisa pra dar um carrinho. Entendeu? E aí ele riu pra caramba. E depois ficamos lá trocando a ideia como se fosse normal. O Cavani, o pessoal... Mas eu falei, cara, que momento, né? Esses momentos são coisas assim, que momentos os caras que a gente vê, assim, é fã, futebol mundial. Eu tava ali vivendo aquilo e não é uma coisa que eu fiquei... Óbvio que depois eu falo, cara, olha tudo que a comédia me deu. Até, até a comédia, com... eu fui comecei a fazer comédia... É, em 2010, eu fui... Eu, eu voei, eu peguei avião pela primeira vez pra fazer comédia em São Paulo. Então, tipo, eu já era mais velha já devia ter aí meus... Em 2011, né? Eu devia ter aí meus... Quantos anos? 85, tá? 26 anos, por aí.
0: Pô, essa é a mesma história que a minha. Eu fui andar de avião a primeira vez quando eu ganhei um prêmio de melhor reportagem do estado de São Paulo. E eu fui lá, eu trabalhava na Globo de Sorocaba, e eu fui pra Alemanha. A primeira vez que eu entrei no avião foi quando eu fui pra Alemanha.
1: Olha que loucura, cara.
0: É, em 2003, eu tinha 26 anos, 27 anos, isso aí.
1: É, minha idade. aí, pô, aí fui fazer show no Japão já. E conheci Dubai por conta da escala que eu fui pro Japão. Então, tudo isso foi a comédia que me deu, que foi, foram as minhas escolhas. E, e por conta desse tipo de, de atitude de vamos, vamos. Eu sou muito do vamos, vamos. Tipo, vamos, vamos. Bora. chegar lá, a gente, eu sou muito de aceitar, assim, de... Vamos embora, vamos ver o que, que vai dar. Se for ruim, tudo bem. Foi uma experiência. A gente vê o que aconteceu. Mas, mas esse tipo de coisa é, é engraçado, assim, né? Que... É. que em algum momento eu contar isso, os caras não, né? Tem uma, uma, um momento também desses, da né? Aniversário, que tinha uma galera no palco muito famosa. E tem um vídeo deu de, de costa, trocando a ideia com uma pessoa, nada a ver. E tipo, a galera muito pica no palco, e eu de costa, assim, trocando. Pessoal, o que você tá de costa? Eu falo, Pô, eu nem vi que tava essa galera. tá trocando ideia com o pessoal lá, nada a ver. Eu tava preocupado com a ideia que eu tava trocando, depois veio. Eu tenho um vídeo para eu ver quem tava no palco. Entendeu? É. Então eu, eu vivo ali, independente se é o Neymar, se é o Cavani, se é. Quem for, se tava legal ali, se está tendo um papo, uma troca maneira, que seja, vamos vamo viver aquilo ali, né? Você agora tem a, tá, tá num momento de transição da
0: sua carreira, você continua fazendo seus shows, aliás, estou te devendo lá, já te falei umas três vezes que eu ia, <risos> sempre pinto um, um imprevisto. Do... Ali, vai rolar, vai rolar. Pe, vai rolar, em período de lockdown não tá rolando, né? Não tá
1: tendo, a gente tá parado aí, mas... os seus shows
0: estão aqui em São Paulo, você tá rodando o Brasil inteiro, só São
1: Paulo, como é que tá? Quando possível a gente tá rodando, assim, com redução, com restrição, né, com em alguns restaurantes ali. com tudo, com tudo A, a gente está se preocupando com isso, inclusive porque eu ainda não peguei Covid. Caso eu pegue, eu tenho que travar minha agenda também, e por, por vários outros motivos, não só por causa de agenda. Claro. Né? Mas assim a gente está respeitando as coisas. E aqui em São Paulo, quando não no lockdown, a gente está em cartaz do Teatro Renaissance. Com reação, o pessoal faz toda a higienização. É bizarro, os caras fazem todo um trampo lá antes. Vocês entram separadinho para sentar, é duas cadeiras... Duas vagas, duas pessoas, duas vagas. É bem feitinho. Então, a gente está em cartaz em São Paulo. Só que, nesse momento, estamos parados.
0: E, nesse período de transição que eu falava que você está vivendo, até por conta desse encontro que a gente teve, né, nessa imersão que a gente fez lá na na Serra Gaúcha, junto com o pessoal da Polo Palestras, o Denis, um pessoal maravilhoso, você está começando a desenvolver a sua jornada como palestrante. Como é que está a sua conexão com o assunto e com a transformação que você pretende gerar por meio do seu conteúdo de palestra,
1: Renato? Foi, de novo, uma... Por acaso, assim, né? Foi, foi por um podcast que eu tava fazendo com o Walter Longo, com o Flávio, com o Thiago Nigro, com uma pessoa, com o um pessoal lá. E aí a gente foi falar sobre, sobre coisas de tecnologia e tal. E os caras falaram, cara, você não dá palestra? Eu falei, não, porque... Essa coisa também que eu tinha um pouco de preconceito, que ah, palestra é chato, né? A gente até fazia essa piada. Você faz comédia, mas hoje você deu uma palestra aí, né? Porque ninguém riu, é, a gente fazia é, essa piada. Exatamente. E não tem que ser, né? Hoje em dia, meu irmão, a informação deve ser passada. Inclusive, se você tiver um, um senso de humor legal, que skill utilize isso, né? Que é um bom, uma ótima ferramenta para passar informação. E, e acabou acontecendo, deu... Cara, mas eu não sei se dá uma palestra. cara, óbvio que dá. Essa, essa forma de você lidar, que é, que é o empreendedor da felicidade. Eu sempre achei que eu tava fazendo esse lance das festas. Inclusive, é, é muito louco isso que eu estava na engenharia e eu vi essa, esse gap de da galera é, estuda, 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 mas as fés eram muito mal organizadas, era a galera... O que era para ser um escape do negócio que... Pô, o pessoal que está na faculdade estuda pra cacete, tem, tem aquela coisa ali. O negócio que era para ser um escape, tudo era muito bem feito. Isso era uma bosta, era muito mal feito. Então, eu falava não, a gente precisa organizar o nosso lazer também, que isso é tão importante quanto né, o, o, a descompressão, né que o pessoal fala, claro. é tão importante para você estar tá com a mente livre, para você fazer as coisas. Então, quando eu vi que eu estava empreendendo coisas relacionadas a isso, na realidade, eu estava empreendendo em coisas que eram importantes para mim na minha vida, que eu via como sendo importante para mim, e que acaba sendo importante. Esse negócio da ah, virei comediante, eu já tive banda, eu já tive. Eu tenho, eu tenho um restaurante. Eu tenho tudo coisa que eu, que eu acho. E esse restaurante eu escolhi que fosse um grande restaurante em Vitória, que é na minha cidade, porque eu sinto essa escassez lá. Qual Poderia, que é o nome do restaurante? Eu tenho um Parisseis. Ah, um Paris isso é uma franquia. E estou abrindo um, um Santo Cupido, que é no mesmo lugar. E assim, eu senti essa... Eu poderia ter aberto aqui, eu poderia ter aberto qualquer outro lugar. Eu viajei o Brasil inteiro, eu conheço. Só que a minha cidade, eu sinto essa escassez, essa Essa falta de ter coisas assim, de colocar Vitória no mapa. Isso é uma coisa que eu tenho uma... Eu preciso disso pessoalmente? Não. Sinceramente, não. Mas eu sinto que Que é importante para mim colocar essa cidade que Que é tão legal, que é tão maneira. É uma
0: micro Rio de Janeiro que deu certo, né?
1: Que deu certo. Cara, Vitória é inacreditável, Vitória. E às vezes eu fico puto quando eu falo a vitória, o pessoal... Ah, não, não, não mas, mas onde é? Eu falo, pô, onde é o cacete, caralho? É aqui, <risos> é aqui entendeu? Cara, é no Espírito Santo, é Sudeste e tal. É? Então eu sinto essa vontade, às vezes não é por, por mim. Então, às vezes a gente... É, esse lance de você estar tá, tá feliz e estar tá bem com o que você está fazendo. Independente, eu já estive na engenharia sem querer estar. Tá, mas eu achei momentos e coisas ali dentro que me satisfaziam, que me faziam bem, por eu saber que aquilo era uma parte importante do meu caminho. O que acontece muito nas pessoas é... Eu quero fazer alguma coisa, mas estou agora fazendo outra, então minha vida está uma merda. Você tem as duas chances, de passar esse tempo puto ou achar algo interessante e crescer como pessoa e até acrescentar e somar coisas no seu meio ali, porque você precisa passar por isso. São processos. Todo mundo quer ter o resultado, mas ninguém quer passar pelo processo que é carregar a pedra para construir a, o castelo lá na frente.
0: E tem um pouco que é dar tempo ao tempo, né?
1: Exato, a gente é muito imediatista. Realizem. A gente, ai, preciso que aconteça... Ai, mas tem dois anos já que eu estou fazendo... Porra! Calma, cara. Calma, se tivesse dez, calma, cara. Você está fazendo, você está dando tudo, você está tá com planejamento, vai acontecer. Não sei quanto tempo vai demorar, mas e, vai. E
0: tem uma fala que é assim, ó, quanto tempo vai demorar? Eu não sei mas o tempo que tiver que levar.
1: Exato. Perfeito. Né? O
0: tempo que tiver que levar. Então, às vezes, nós, seres humanos, a gente acelera os processos, né? E, cara, o tempo, ele, ele, ele vai se explicando por si só e as oportunidades vão aparecendo por si só. Então, se você tá aí, agoniado com o que você estiver fazendo, calma, isso é uma dor não só sua, é minha, do Renato, é de todo mundo. Um desenvolvimento de uma jornada. O importante é você curtir essa jornada. Se você não tá vinculado àquilo que você gosta, vai procurar algo que você gosta. É, ou de tem repente, uma coisa volte que um tempo
1: pra isso. A galera fala muito, porra, quando você vai, encontro com os amigos antigos. De uma época fodida, tá? Que seja... Fala, pô, naquela época a gente era feliz e não sabia. Porque na época você tava puto. É. Aí agora você fala, pô, tinha coisa legal lá. Então gente. aproveita na hora. É. Eu falo uma frase muito que parece que é. Essa frase é dita, parece que você tá ofendendo a pessoa. Que é assim, mano, cada um tem o que merece. E não é uma ofensa, isso é uma realidade. Cada um, você tá exatamente onde você trabalhou para estar. Tá. Você pode estar tá num caminho de estar tá em outro lugar melhor, mas agora você tá exatamente onde você trabalhou pra estar. Tá, E você está trabalhando para estar em outro lugar, que vai trabalhar para estar em outro lugar. Então, cada um tem o que merece, exatamente. E sabe
0: o que é muito louco? Eu estava conversando, inclusive, com o Marcelinho hoje. Isso é muito fruto de um programa de meditação que eu fiz recentemente. Passei a meditar por conta desse programa, que é os 21 dias de abundância do Deepak Chopra. E a a principal mensagem que existe é tudo o que você busca e tudo o que você precisa está dentro de você. É impressionante. Só que você precisa encontrar esses caminhos, né, cara? E a partir do momento que você está muito preso com tudo que aconteceu e poderia ter sido diferente no passado, ou você está projetando expectativas no futuro, você deixa de se conectar com o presente, que é o momento mais importante, Pô, né, é cara? É o único,
1: né? É único. O melhor lugar é aqui agora, é, né? Exatamente. E é muito do... isso, quando você descobre essa informação, que é uma coisa que aconteceu na minha vida, é um chefão que você mata, né? É uma é. fase que você passa ali, exatamente. quando você descobre que... Tá tudo, porque a gente tem essa mania. Todo mundo inicialmente tem essa mania. Ah, porra, era para ter sido eu, mas foi não sei quem que fez não sei o que. Cara, foi você. A parte, tudo que aconteceu de bom na tua vida, foi você. Tudo que aconteceu de ruim na tua vida, foi você também. Agora é você acreditar nisso ou não. Você pode não acreditar e continuar reclamando e botando a culpa nos outros. Aí é uma opção sua. Ou você pode começar a refletir sobre isso e falar, putz. O que, que eu fiz para estar onde eu tô, de bom e de ruim? O que, que eu posso fazer mais? Que que eu... Vai te ajudar, cara. Vai te levar para um outro patamar de consciência. Isso eu não tenho a menor dúvida.
0: Ô, Bani, é, quais são as suas fontes de absorção de conhecimento hoje em dia? O que, que você busca mais? Eu sei que você tem lido bastante, né? A gente, é. inclusive, conversou sobre isso.
1: Cara, agora, eu tô lendo um livro agora. Eu não, ai, não tô conseguindo lembrar o nome do livro, mas é do Oxo que assim, todo dia eu estava no aeroporto, cheguei muito tempo antes, eu preciso comprar um livro que eu vou ler em uma hora. Fui caçando, caçando, peguei um livrinho do Osho, que ele, são 60 é, parábolas, que, é o, que tem muito a ver com o que você falou, você fala, a metáfora é muito importante. Ele, inclusive, atribui o grande sucesso da Bíblia porque a Bíblia ela é feita de parábolas, de metáforas. Ela te ensina falando me, histórias que você fala, essa, moral dessa história, tal tá mensagem vou contar outra história, moral dessa, tal tá mensagem, então, e você aprende muito mais assim, quando, claro. você, quando você dá metáfora, quando você dá parábolas, então, eu tô, cara, eu, eu costumo ler de tudo, assim, eu costumo, aliás, eu costumo ver pessoas que eu gosto, que eu acho interessante, e tipo, o que, que você anda lendo? Aí, pô, beleza, vou ler esse livro aqui, não tem nada a ver comigo, mas vou ler pra ver se eu gosto, e outra também, tá? se você não gostou de um livro, você não é obrigado a terminar esse livro, e isso faz muita gente parar de ler, ah, eu comecei a ler um livro, vou ter que ir até o final. Aí o livro não, é um saco. Não, cara, não engatou. A
0: odeia, odeia ler por conta daquele livro. Não Existem não. alguns livros também que eles demoram, viu, gente? É, o livro você lê 30%. Se você passar daqueles 30%, depois ele se transforma e vira uma delícia. É. Você tem que ter um nível de paciência. Então, assim, tente ler pelo menos até 30% Sim. de um
1: livro pra você ter a certeza. Se não, compra outro, Comprar cara. Compra outro, vai pra outro. Então, nesse momento, eu tô lendo esse livro agora, esse livro do hoje. cara, ah, eu preciso lembrar o nome desse livro, mas não vou lembrar... 60 mas... histórias, enfim. Assim, no final das contas é que tá tudo dentro de você, assim. Tudo depende de você, é só você. E é isso, irmão, é pegar a rédea e ir atrás. Mas eu também leio ficção, eu, cara, eu leio de tudo, assim. Vejo muita comédia, obviamente, só que eu tento ver muitas coisas também não relacionadas à comédia, mas o que pode ser tirado da comédia, de comédia dali? Que é como se comunica, que é pra tentar beber de outra água ali, Sim. de outra fonte, pra vir pra comédia também, né? A comédia é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. E, aliás, eu eu, eu gosto de falar sério, né? eu gosto de... mas eu, eu gosto de fazer piada. Se eu puder fazer piada sobre as coisas sérias e passar informação com isso, perfeito. Que é uma coisa que eu sempre... Desde criança, cara. O professor que eu mais gostava era o mais engraçado. O filme que eu mais gostava, comédia. Co... Então, isso é uma coisa que eu amo. Não tem como fugir disso. Eu gosto disso. As coisas que mais me marcam na minha... Cara, é muito doido isso. Que tem momentos que não tem nada a ver na minha vida, mas me marcaram porque dali teve uma coisa muito engraçada que aconteceu. Porque isso está enraizado. Eu amo a comédia, é uma coisa minha. Então, eu não posso ignorar
0: isso, né? É, sua intuição está muito vinculada à comédia, né? A maneira de se comunicar por meio do, do riso, da, da leveza... Que é um
1: gatilho, é, é, inclusive fisiológico, né? Que te, te linka aquilo ali, né? Porra, se eu te der um exemplo que você vai rir, você vai, provavelmente, vai lembrar muito... Ou te vai te emocionar também, Sim. né? Que vai te fazer chorar, você vai lembrar muito daquilo. que São emoções, né? o, a, a risada é uma emoção muito forte, a, a, o choro é uma, emoção, é uma emoção muito forte, te arrepiar é uma emoção muito forte, então... Então, esse tipo de emoção, principalmente a risada, é... me causa um efeito muito bom. Assim.
0: Esse é o segredo do storytelling, né? Esse é o verdadeiro segredo. Quando você consegue se apropriar do seu, do seu conteúdo e formatar ele dessa forma, porra, e aí é. o, negócio, o negócio vira. Ô, ô, Renato, para a gente terminar aqui, é... qual é a dica que você daria hoje para as pessoas que estão aí no momento de transformação, meio perdidas com esse excesso de conteúdo que... É, a internet proporciona né? é, eu recentemente eu fiz um curso, um masterclass do Malcolm Gladwell que é um cara que eu sou muito fã é, li muitos livros dele é, e, o, e o Malcolm diz o seguinte se você quiser se diferenciar das pessoas não use como única fonte de informação a internet porque existe um algoritmo ali por trás que vai te entregar só aquilo que a maioria das pessoas já sabe ou o seu nicho específico está cansado de saber então, se você quiser hoje absorver conteúdo genuíno e verdadeiro se propõe aí para uma biblioteca e para muita gente que não sabe uma biblioteca ela é organizada por índices e por o dos livros que se você tá, se, se você quer ler sobre jardinagem, tem um livro lá sobre jardinagem, o livro ao lado de jardinagem ele é um pouquinho parecido com aquele, mas com conteúdo diferenciado em, ah. em, em pouca coisa e o do lado é a mesma coisa assim vai é por ordem de, de sinergia de assuntos. Então, as pessoas não se propõem a ir para uma biblioteca. E muito do conteúdo que existe em livros não está disponível na internet, sabe? As pessoas sim, não usam sim, isso como sim. fonte de informação. Porque quando você entra numa biblioteca, não é o algoritmo que decide, é a é, sua curiosidade. Perfeito, perfeito. Né? É super interessante essa, essa provocação. Então, qual é a orientação, assim, ou só a provocação que você deixaria para as pessoas que estão no momento de transformação, que querem usar esse, esse espírito de desobediência produtiva para, sabe, para ser mais feliz em relação ao próprio propósito mesmo?
1: Cara, assim, que eu posso falar sobre... Experi... A gente... Às vezes a gente quer dar uma puta mensagem, né? Rola muito isso. Não, a minha mensagem é... Pá, 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 e pro cara ficou distante, assim, né? É. Ficou distante pro cara... Caralho, mas ser foda pra mim fazer isso. É. Mas assim, eu vejo por... pela minha experiência de... de hoje ter chegado num lugar, assim, de sucesso na minha profissão e poder hoje é... criar outras coisas que eu sempre quis, poder estar tá aqui, poder circular em lugares é, cara, calma e aproveita o que está acontecendo agora e não para nunca. O importante é que, às vezes, você quer se comparar com a velocidade do outro, quer comparar e, e te desanima, né? Eu gosto de correr. Se eu for comparar com o Bolt eu tô fudido. Então, eu nunca mais vou correr. Então, é, não se compara. Aproveita o que está acontecendo na sua vida agora porque isso que está acontecendo agora pode ser a pior merda que está acontecendo na tua vida. É muito importante para o que vai acontecer em seguida. Então, aliás, é essencial. Senão, não estaria acontecendo. Então aproveite isso e calma. Tenha paciência que vai acontecer.
0: Agora, você que esperou e ouviu até agora o Renato Albani falando de forma séria, meu amigo. Eu não podia... Você me desculpa, mas a gente tem que terminar rindo, cara. Eu sei... Conta alguma coisa pra gente aí. Eu quero ouvir uma piada agora de improviso.
1: Piada? Piada? Será que eu conto uma piada?
0: Não, conta um caso aí pra gente. Ou alguma
1: coisa que... Caralho, deixa eu ver um caso que não seja muito pesado também.
0: Não, não tem problema se for pesado também, não. Manda bala. Porque se você esperou até agora e você é fã desse cara... Você vai curtir pra caramba, porque você já conhece. Agora, se você não conhece, você vai se surpreender. Já tô metendo pressão na cabeça
1: dele. Olha esse cara, <risos> velho. A coisa que o comediante mais odeia é você falar isso. Conta uma piada, o <risos> cara É tá meu é, eu, eu não, não que eu quero contar essa porra. Não, mas alguma coisa pra rir, nós vamos falar. Isso, tá vendo a pressão que ele bota? Aí, é obrigatoriamente, isso. vocês vão ter que ir, independente do que eu é isso. Essas essas f... pi... Eu amo essas piadas de... Aliás, o meu primeiro ídolo da vida é, foi de comédia, assim, foi o Ari Toledo que eu não conheço pessoalmente, cara. Que droga. Nunca aconteceu da gente conseguir. Agora ele tá, pô, enfim, isolado, obviamente. Vai ser cada vez mais difícil. Ele tá vivo ainda? Sim, é vivo, é vivo, é vivo. Caramba. E eu, eu pegava a grana do, da, da minha mãe escondida, assim, né? Isso não é roubar, é pegar a grana escondida. E... <risos> pra poder comprar a revista de piada da Toledo. Então eu era uma criança <risos> e tinha uma piada. Nem sei se pode ser contado dessa maneira hoje, mas não interessa, não é minha. O que que acontecia? Os caras foram fazer essa piada, cara. Eu dava tanta risada dessa piada, meu Deus do céu. Falava assim, os caras foram pegar um voo noturno, voo internacional noturno, 10, 12 horas de voo, tal, não sei o quê. Tinha um casal gay, dois caras. E aí os caras estavam... Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, não sei o que eu tô fazendo. E aí um cara, pô, aquela coisa, né? Voo noturno, fetiche, acontece. O cara falou, a gente podia transar agora. Aí os caras, não. O outro, não, pô, tá doido, não. O pessoal vai ouvir. Ele falou, não, tá todo mundo dormindo. E o cara, não, não tá dormindo. O pessoal vai ouvir. Ele, não, nós vamos precisamos transar, que deu vontade, tem que transar, que não interessa. Aí ele falou, não, como é que nós vamos descobrir se o pessoal não tá dormindo? Aí o cara falou, já sei, já tenho jeito. Aí um dos dois levantou e falou, gente, por favor, alguém teria um lenço? Aí ninguém respondeu. Ele falou, por favor, alguém teria um lenço? Ninguém respondeu. Ele falou, viu, tá todo mundo dormindo. Foram pro banheiro e pau, né? E aí, beleza. De manhã, Na hora da da comida ali, do café da manhã, a comissária passando. E tinha um senhorzinho, mano, no trimelique, assim, tremendo. Ela falou, o que foi? Ele falou, tô morrendo de frio. aí falou, ué, mas por que que o senhor não pediu uma coberta? Ele falou, pô, um um cara pediu um lenço, comeram ele no banheiro. Você acha que eu vou pedir uma coberta? Essa piada. Ah, essa cara, é boa, mano. Eu me matava de rir quando eu vi essa piada. Eu pedi um mês comer. <risos> Pô, comer ele no banheiro. Você acha que eu vou pedir uma coberta? Imagina o que eu vou fazer com <risos> Que bosta,
0: cara. Muito bom.
1: Como é que alguém pensou nessa história? Que Muito exa... boa essa história.
0: Albani, ah. oh, obrigado pela sua participação. Ó, oh, rede social arroba Renato Albani. um cara gente boa, disruptivo, desobediente produtivo e que veio aqui contribuir com o nosso programa. Que prazer, cara. Eu te obrigado. Agradeço,
1: prazer meu. Gosto de de trocar ideia, é rápido, né? Passa rápido.
0: (risos) Passa voando.
1: Mas, pô, obrigado, obrigado e parabéns pelo espaço, parabéns pelo podcast, parabéns parabéns pelas informações. Tamo junto.
0: É isso, senhoras e senhores, que craque, hein? Renato Albani no Desobediência Produtiva.